0: Servus, in dieser Folge geht es um den Einbau zweier AMS in den bestehenden Melkstandbereich. Du erfährst die Situation meines Interviewgastes und wie der Umbau stattfindet. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht es um den Umbau vom Melkstand auf den Roboter. Es geht beispielsweise um den Standort im Stall, es geht um den Ablauf der Umbauzeit und was am Roboter wichtig war. Du erhältst außerdem einen kleinen Einblick in den Kuhstallbau-Online-Kurs. Viele haben eine ähnliche Situation, man erlebt, äh, überlegt viel wie Irgendwas umgesetzt werden kann. Also wenn man jetzt beispielsweise eben auch wirklich dann vom Melkstand auf den Roboter umstellt, überlegt man sich, wie das im eigenen Stall am besten passen würde. Es gibt da ja immer oder in der Regel unterschiedliche Versionen, die in Frage kommen, je nachdem, wie die Ausgangssituation vom Betrieb ist. Und da schaut man sich dann verschiedene Betriebe an, um möglichst Eindrücke zu sammeln. Und diese Beispiele, die helfen mir ja dabei, die eigenen Überlegungen weiterzuentwickeln und je besser und umfangreicher man sich da informiert und unterschiedliche Beispiele anschaut, umso besser gefüllt ist auch der eigene Werkzeugkasten sozusagen, den man dann hat für äh, das, dass man die Auswahl dann möglichst gut treffen kann oder die Entscheidungen möglichst gut treffen kann zwischen den der Auswahl, die es da gibt. Ein interessantes Beispiel können wir jetzt anhören. Und vorher noch ein kurzer Hinweis auf den kuhstallbau online kurs Wenn du gerade in der Planung bist, um einen neuen Stall oder einen Umbau zu verwirklichen, dann passt der Online-Kurs ideal für dich. Trag dich unverbindlich auf die Warteliste ein. Im kuhstallbau online kurs gibt es dann eine Runde von unterschiedlichen Landwirten, die ein Ziel haben. Ihren neuen Stall oder Umbau möglichst gut zu planen, sodass es runde Arbeitsabläufe gibt und dass es den Kühen gut geht. Und nun starten wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast hält aktuell 80 Milchkühe im Laufstall aus dem Jahr 1975. Der Betrieb liegt im Allgäu in der Nähe von Kaufbeuren. Der aktuelle Stall bindet zu viel Arbeitszeit und Arbeitskräfte. Die Abkalbebox war zu klein und schlecht zu erreichen. Für den Klauenpflegestand gab es keinen festen Platz. Durch mehrere Umbaumaßnahmen werden zwei AMS eingebaut. Die Abkalbebox ist nun gut erreichbar und der Klauenpflegestand hat einen festen Platz. Die Arbeit soll flexibler werden. Es gibt also viel Gesprächsstoff. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Christoph Seitz.
1: Servus, grüß dich.
0: Du hast dich für zwei Roboter entschieden. Warum kommen zwei Roboter und was ist dein Ziel dahinter?
1: Warum zwei? Erstmal, ähm, weil ich mit einem eigentlich ziemlich an der Grenze war und dann äh, der große Vorteil vom Roboter, dass diese Flexibilität und die Arbeitserleichterung, da hätte ich mich oder hätte ich den Vorteil nicht mehr so gesehen. Und ähm, ja, was, was mein Ziel ist, auf jeden Fall vom Management nochmal, dass es äh, noch besser wird, durch einfach durch den Input von den ganzen vielen Daten und dann auf jeden Fall äh, Milchleistungssteigerung nochmal und ähm, ja, Arbeitserleichterung, Arbeitszeiteinsparung. Genau.
0: Bei dir kommt der oder kommen die Roboter in den alten Stall, in den Bereich, wo jetzt aktuell der Milchstand ist. Für jemanden, der noch nie in deinem Stall war, wie würdest du deinen Stall beschreiben vom Aufbau?
1: Ja, wir haben einen, ja, einen Stall von Baujahr 75. Das waren die ziemlich die ersten äh, Laufställe. Äh, 2005 hat man fürs für Jungvieh Liegeboxen hinbaut. Die waren bis dahin auf Vollspalten und ähm, genau die Aufstellung, Spalten wurde halt alles erneuert. Aber es ist ja zwei Reihen und zwar quasi mit einer Doppelboxenreihe in der Mitte und drei Meter Fressgang und zwei Meter Wandgang, genau. Äh, bei mir ist ein bisschen die Besonderheit, dass der Melkstand in der Mitte ist. Das hat man damals so gebaut und genau, aber ich habe halt im Melkstand zum Glück relativ viel Platz. Ich denke, das sind so acht mal acht Meter oder so oder 7 mal 7 ungefähr.
0: Welcher Melk Melkstand ist da aktuell drin?
1: Äh, aktuell ist äh, Doppel-Fünfer von Westfalia. Äh, eigentlich von den Maßen noch von, von 1975, aber 2000 haben wir äh, die komplette Technik erneuert und Abnahme nachgerüstet und genau, die, die Standgrüße zum Teil erneuert.
0: Mhm. Und die Liegeboxen sind das Hochboxen oder Tiefboxen?
1: Nee, Tiefboxen, ähm, also es waren ursprünglich Hochboxen, die hat man dann umgebaut auf Tiefboxen, da haben wir hinten so eine Stufe mit glaube 28 oder 30 Zentimeter und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut und da haben wir 2013 äh, die komplette äh, Liegeboxen äh, raus, oder die waren eigentlich kaputt, haben wir halt erneuert und haben jetzt freitragende Boxen reinbaut, wo nur noch im Kopfkasten eine Säule ist und dann äh, Genau, weil die sind natürlich auch von den Maßen noch relativ klein. Die Fühe sind ja die letzten 40 Jahre extrem viel größer geworden und da kommt man das ein bisschen komplizieren. Mhm. Äh,
0: der Standort vom Roboter ist eben da, wo der Melkstand war und das ist relativ mittig vom Stall, wenn man in der Länge sieht. Welche Vorteile bietet der Standort, durch das, dass du eben da ziemlich mittig im Stall sein kannst?
1: Also der Vorteil ist, dass ich auf jeden Fall zwei Gruppen machen kann. Ähm, ist jetzt nicht konkret geplant. Eigentlich habe ich geplant, dass ich ähm, eine so eine äh, ja so eine frisch, nicht ganz frische Gruppe, aber halt die ganzen Kühe, was äh, problematisch sind, wo man treiben muss und die, wo ein bisschen unter Beobachtung sind. Also wie eine Selektionsgruppe und dann die Hauptmexergruppe.
0: Und wie schaut es aus äh, zur Selektion oder äh, dass du eben dann nur speziell selektieren kannst? Ist das über die zwei Gruppen erledigt oder kannst du nochmal speziell äh, ja einige einzelne Kühe selektieren?
1: Ähm, ich kann von jedem Roboter in jede Gruppe selektieren und in die Abhebebox. Eigentlich im ähm, Optimalfall hätte ich nur so eine Kurzzeitselektion gewollt. Aber das war, ist, ist im Altbau war es nicht umsetzbar. Also auf keinen Fall. Das ist ja jetzt schon, Wir haben schon alles so optimiert, dass wir jetzt so selektieren können.
0: Und sind die beiden Gruppen gleich groß, links und rechts dann sozusagen?
1: Ähm, ziemlich. Also auf, in der, auf einer Seite sind dann die Selektionsgruppe und die Trockensteher und auf der anderen Seite sind die restlichen. Aber theoretisch sind sie Liegeboxenanzahlmäßig, dann fast gleich groß. Also Trockensteher und Selektion und der Rest. Aber wenn man noch erweitern würde, dann würde es dann irgendwann vielleicht auch besser passen. Aber das muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein, so wie es jetzt ist.
0: Genau, siehst du Nachteile in dem Standort, den du jetzt hast, oder sagst du, das ist jetzt für den Stall auf jeden Fall die geschickteste oder beste Lösung?
1: Also ich, es ist die beste Lösung, so wie es jetzt ist. Natürlich wäre es optimaler, wenn wenn der Melkstand in einem Eck vom Stall gewesen wäre, dann hätten wir quasi irgendwo den Roboter frei platzieren können und dann da gleich alles herrichten und umbauen und dann die Roboter reinstellen und dann da, wo der Melkstand war, Liegeboxen machen. Und das, äh, die Umbauphase ist, die ja, die wird wird noch schwierig. Also wir platzieren jetzt dann die Roboter in die Liegeboxen und fangen an melken und dann wird der Melkstand umbaut und da kommen dann die Roboter wieder zurück an den richtigen Platz dann.
0: Das heißt, du stellst in jede Gruppe einen Roboter rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und dann wird der Milchstandbereich komplett umgebaut. Da habt ihr ja dann freie bauen oder? Da ist jetzt erstmal, ja, durch das, dass er kein Betrieb ist und durch das, dass da keine Kühe durch müssen, trennt ihr ja den Bereich einfach ab und könnt sie in der Zeit relativ ungestört arbeiten.
1: Ja, das Einzige, was mir mir empfohlen hat, dass ich halt auf jeden Fall warten soll, bis die Roboter richtig gut laufen und dann erst mit dem Umbau anfangen, weil sonst hat man Roboter, wo nicht noch nicht ganz optimal laufen und äh, dann noch den Störfaktor vom von der Baustelle und dann wird es richtig oder wird noch schwieriger.
0: Konntest du bestehende die bestehende Milchkammer weiter nutzen? Oder, oder was brauchst du sonst noch für Umbauten außerhalb jetzt direkt von dem Bereich, wo die Roboter stehen?
1: Ähm, in die bestehende Milchkammer kommt jetzt diese MVUs rein, wo ich meine Kälbermilch dann äh, habe zum Tränken. Und ähm, dann haben wir es quasi zwischen Kälberstall und Kuhstall so einen Zwischenraum, wo jetzt äh, Hochdruckreiniger ist und so Materiallager und äh, ja, Reinigungsmittel. Und da kommt dann der Tankraum rein und der Hochdruckreiniger und das wandert dann quasi in den alten Tankraum und es wird dann zusätzlich noch Milchkammer mit dazu.
0: Welche äh, Eigenschaften anhand vom Hersteller oder welche äh, Kriterien waren bei der Roboterauswahl für dich wichtig? Auf was hast du geachtet bei den äh, möglichen Fabrikaten und genau, also zum Ja. Technischerseits jetzt beispielsweise, was war dir am Roboter wichtig?
1: Ähm, ja, ich glaube, funktionieren tun ja mittlerweile, denke ich, alle. Es gibt natürlich ein paar Hersteller, wo mehr Erfahrung haben und ein paar weniger. Aber ja, also von mir haben zwei Kumpel von mir haben schon jeweils äh, den gleichen Hersteller, wie ich gewählt habe. Und ähm, genau, und der Service ist halt, glaube ich, das A und O, dass du quasi 24-7 Ersatzteile kriegst oder einen Service oder eine Hotline hast, wo man anrufen kann, wenn man, wenn man ein Problem hat. Weil das passiert ja nicht Montagvormittag, sondern Weihnachten, abends um 8 oder so. <lacht> ja.
0: Du hast auch noch gesagt, es ist wichtig, dass du alles vom Handy aus steuern kannst. Das ja. ist ja jetzt gegeben, oder? Dass du da wirklich ziemlich alle Funktionen drauf hast
1: ja, aber ich denke, das sind auch für die meisten, Her oder ich denke, ziemlich alle Hersteller weil das ist ja heute Stand der Zeit.
0: Ja. Mit wem hast du gesprochen vorher, dass du einfach viel weißt und Info, Infos sammelst zum, zum Robby allgemein oder auch zum bestimmten Hersteller?
1: Also ich habe mich jetzt schon ein paar Jahre damit beschäftigt, ich war selber auf dem Lehrbetrieb mit dem Roboter und natürlich also man kann wahrscheinlich noch so gut planen, also die Praxis wird dann, dann zeigen, wie es läuft, aber ja in der Lehre habe ich, sage ich mal, habe ich ja schon ein bisschen reingefühlt, auch was drauf ankommt und damit viele sprechen und ja, und am Schluss ist ja irgendwo dann äh, schon irgendwo ein Bauchgefühl, Entscheidung, wo man meint, bei welchem Hersteller man am besten aufkommen ist.
0: Mhm. Du warst ja auch beim kuhstallbau bei kurs dabei. Was war für dich da der Auslöser, dass du mitgemacht hast?
1: Also ich habe schon, ich habe ja schon länger deine Podcasts gehört und dann hatte ich eigentlich nie so ein, ja, man plant lang, wahrscheinlich knapp zehn Jahre irgendwo nach der Meisterschule überlegt man sich, wo, wo will man hin, wo kann man optimieren und dann, aber so richtig konkret ist man nie in die Planung eingestiegen und dann. Ja, habe ich mich angemeldet und dann ging es los.
0: Und was hast du von den äh, Maßnahmen, die du dann ausgearbeitet hast oder die du vorgehabt hast, was hast du bisher schon umgesetzt?
1: Also bisher habe ich jetzt Abgabebox umbaut und der, der der Standort, wo der Klauenpflegestand ist, das ist äh, ziemlich fertig. Da fehlt jetzt noch der E'. -Strich. Genau, und in der Abgabebox ähm, fehlt noch ein bisschen Aufstellung und der Rest ist da eigentlich ziemlich fertig und jetzt sind wir halt gerade am Tankraum für den neuen Milchtank.
0: Und was steht noch alles bevor?
1: Ja, jetzt äh, den Tankraum komplett fertig machen, dann die Bodenbeschichtungen, die Wasserinstallation dann neu und dann ähm, wie, äh, ja, die Vorbereitungsmaßnahmen dann für den Roboter.
0: Was würdest du anderen über den Kurs erzählen, die sich jetzt vielleicht gar nicht so gut vorstellen können, was da passiert oder wie das Ganze abläuft? Was? Wie würdest du das beschreiben oder was würdest du anderen darüber erzählen dann?
1: Ja, das. Ähm, man lernt einfach sich mit dem eigenen Plan zu äh, beschäftigen und viele die ganzen Details nochmal äh, zu überdenken und viele Tipps äh, auf ja wo es auf der Planung drauf ankommt. Und natürlich auch den Input von, von den anderen. Ähm, jeder hat ein bisschen andere Sichtweisen und andere Gegebenheiten. Und genau, und das hilft einem irgendwie, dass man den eigenen Plan ja, noch verbessert.
0: Hat sich für, die, äh, für dich die Investition gelohnt? So ein Kurs kostet ja erstmal Geld <lacht> und das soll ja wieder zurückkommen.
1: Ja, wenn ich denke, wenn man sieht, um was, was für Summen ähm, äh, so ein Projekt, was für Summen man da umsetzt, dann äh, dann ist es eigentlich einfach extrem wichtig, dass das dann möglichst optimal und eigentlich nahezu oder ja möglichst optimal klappt jetzt bei mir beim Umbau. Das ist halt wieder anders, wie auf die grüne Wiese bauen. da den perfekten Plan gibt's es oft nicht, aber man muss halt so optimal wie möglich bauen und das Beste draus machen. Und da ist es einfach, genau, da ich glaube, da muss man jede Möglichkeit nutzen. Und das war jetzt halt für mich eine Möglichkeit, wo ich einfach versucht habe, meinen Plan zu optimieren. Genau. Und darum würde ich schon sagen, dass es sich lohnt hat. Weil, ja, auf jeden Fall. Man braucht das Projekt, was man ja plant, das braucht man dann, ja, die nächsten 15 Jahre je, zweimal am Tag, jeden Tag. Und da ist es einfach ja wichtig, dass es so optimal wie möglich ist.
0: Und du hast da so ein gutes Beispiel mit den Türen bei der box Das darfst du ruhig noch erzählen.
1: Ja, ähm, ich wollte also habe mit, mit dem Planer besprochen, dass ich, also der Gusti hat eben gesagt, dass erstens, wenn möglich, ein lauter Schlupf machen, dass man gar keine Türe aufmachen muss. Und einfach, dass auch die Türen in die Abkalibox und raus, dass die selber einraschten. Und das habe ich dem auch gesagt, dem Planer, und der hat auch gesagt, ja, das macht er, ist kein Problem. Und dann kamen die Türen anders. Und dann, ähm, ja, hat er gemeint, das ist nicht so schlimm, aber dann habe ich ihm mal vorgerechnet, auch die nächsten 15 Jahre, äh, wenn man nur zwei Kühe täglich in der Abkaibe-Box hat, wie oft man die, die Tür auf und zu macht. Und dann sind einfach solche Sachen entscheidend. Und ich bin jetzt seit eineinhalb Wochen, denke ich, in der, oder zwei Wochen in der neuen Abkaibe-Box oder in dem ersten Teil von der neuen Abkalbebox, das was halt schon bezugsfertig ist. Und das ist einfach, ja, wenn man nachher Kuh schauen muss oder so, man muss einfach keine Tür aufmachen und bloß reingehen und wieder rausgehen. Und von der, von der ersten Abkalbebox in die zweite, auch habe ich auch einen Schlupf reinbaut und kann einfach durchgehen, genau. Und dann, ja, oder ich habe auch dann so einen Fangstand reinbaut wie du und äh, wo man auch in der Abkäuferbox dann eine Labmagen-OP machen könnte oder Kaiserschnitt. Und das sind halt viele Sachen, glaube ich, wo dann die nächsten zehn Jahre das halt ja das, das Leben erleichtern und die Arbeit erleichtern, vor allem.
0: Und mir hat der der Spruch ganz gut gefallen, bis zur Rente mache ich das Tor noch 30.000 Mal zu.
1: Ja, das hat er mir nicht geglaubt, aber ich habe es ihm dann vorgerechnet und dann <lacht> ja, jetzt kriege ich nächste Woche andere Bolzen.
0: <lacht> ja, und das sind unfassbar hohe Zahlen. Und da, wenn man sich einfach mit seiner Planung beschäftigt und auf solche vielleicht Kleinigkeiten ja irgendwo auch kommt, die aber dann trotzdem täglich das Leben erleichtern, dann ist das, glaube ich, schon einfach, wo man sagen kann, das bin ich jetzt froh, dass ich das so habe, wenn man das dann zum Rückblick, im Rückspiegel dann mal sieht oder wenn man dann auch täglich drin arbeitet. Du hast auch den Klauenpflegeplatz noch umgebaut oder bereits umgebaut, so ist eigentlich dann richtig oder du bist gerade dabei, wie man es genau nimmt. War, auf was hast du da geachtet und was war dir beim Klauenpflegeplatz wichtig?
1: Also bisher muss man sagen, wie es bisher war, eigentlich äh, bisher mal habe ich den Klauenpflegestand, der war quasi in so einer Parkposition im Kälberstall, wo halt Platz war und dann musste man hinschieben da dass halt die Kuh äh, reinkommt und dann am besten links und rechts zur Schubkarre oder irgendwas hinstellen, dass die Kuh nicht auskommt und dann äh, Strom anschließen und alles und danach wieder alles sauber machen und wegziehen. Und da habe ich eigentlich egal wie äh, wie wie es präziert hat, also halbe Stunde pro Kuh, also wenn eine hinkt, sag mal für einen Fuß, eine halbe Stunde ist mit auf und Abbau schneller geht's nicht. Und das war hat mich extrem gestört, weil vor allem auch gerade im Sommer, wenn die ja wenn die Zeit eh knapp ist, dann schiebt man solche Arbeiten halt gern. Und jetzt habe ich halt geschaut, dass im, am neuen Platz, dass ähm, alles da ist, da muss ein Tisch sein, wo die Sachen drauf sind, ein Wasser muss da sein, Strom alles angesteckt und ähm, die Türle so, dass halt die Kühe, die laufen da vorbei zur Abgreibebox. und dann, ähm, dass ich eine Tür, eine Tür umschwenk und dann darf die Kuh eigentlich, die kann ich dann vom Roboter direkt dahin selektieren und die Kuh darf nicht umdrehen können und muss da rein und danach kann sie vorne wieder raus und äh, im Kreis laufen und ist wieder in der Herde. Und vor allem, dass halt alles seinen Platz hat, alles aufgebaut ist und dann, dass es halt äh, Sache von fünf Minuten ist.
0: Das ist auf jeden Fall wünschenswert. Und wenn man irgendwie in einer Minute da bereit ist, für das, dass eine Kuh im Clown Stand sein kann, dann wird es auch schnell mal am Sonntagmorgen oder wenn es jetzt einfach eigentlich nicht passt, dann wird es halt trotzdem gemacht. Ja. Das, das ist schon ein wichtiger Grundsatz. Äh, langsam zum Abschluss schon des Interviews. Was möchtest du ku zukünftigen Kuhstahl bauen oder Umbauern speziell jetzt in deinem Fall, äh, für das Umbauen? Was möchtest du Landwirten in der Planung mit auf den Weg geben?
1: Ja, es, es muss, also es soll sich jeder einfach so äh, so genau und so oft wie möglich mit dem Plan beschäftigen. Also ich hatte eigentlich schon, ähm, also wie gesagt, für meinen Stall gibt es eigentlich für den Einbau für die für die zwei Roboter nur eine wirkliche Variante, wie man sich stellen kann, dass das alles funktioniert. Das habe ich davor ja eigentlich alles äh, mir überlegt. Und dann, aber trotzdem ist dann so, während dem Kuhstahlbaukurs, dass man oft mal wieder so Momente hat, wo man denkt, ah ja, das ist cool, das mache ich auch. Und das ist einfach, man muss, man muss sich einfach, man kann man kann sich eigentlich nicht zu so oft damit beschäftigen. Und die Laufwege, wie, wie läuft man, wie treiben wir Kühe, äh, was mache ich, wenn ich allein bin, äh, man muss sich einfach extrem viel damit beschäftigen, dass man sich danach halt, dass der Arbeitsablauf so optimal wie möglich ist und man sich möglichst viel Zeit spart.
0: Sehr gute Schlussworte, Christoph. Ich sag vielen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine, einen erfolgreichen Umbau und viel Durchhaltevermögen, weil es doch ab und zu anstrengend ist, vor allem, wenn man dazwischen in Kühen dann mit dem Kompressor steht und dann bei Betonieren das sein kann. Und Genau, das sind oft anstrengende Stunden und äh, Tage, aber ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank nochmal an Christoph im Nachgang an das Interview für die interessanten Einblicke. Und wenn du eben jetzt gerade in der Planung bist, vielleicht auch einen Melkstand ersetzen möchtest durch einen Roboter, dann schau dir den Kuhstallbau online kurs an, Schreib dich dazu unverbindlich in die Warteliste ein. Die Türen sind dann nur für kurze Zeit geöffnet. Und dann sehen wir uns im besten Fall voraussichtlich im Oktober im Kuhstallbau-Online-Kurs. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.